0: En podkast fra NRK P3. P3
1: Dette er Filmpolitiets
0: podkast Velkommen til Filmpolitiets podkast, hvor vi i dag skal kaste oss ut i elementenes rike Ill, jord, luft og vann Avatar The Last Airbender. Sin nynspilling er i gang på Netflix, og sigur og jeg, som er i studio i dag, vi skal kaste oss ut i den verden. Og du ska få min dom over serien i podkasten i dag. Men sigur vad er ditt forhold til Avatar The Last Airbender?
1: Du, jeg har skjønt at det er, jeg, jeg har ikke sett noe av det, men jeg har skjønt at det da är en hylla, animert serie. Og så vet jeg, i Birger Vestmog har en terningkast 1, at det vart en slakta filmvari i live-action som ett Luftens siste mester kom i 3D, og Birger Carlten usett vanlig, tafatt og tåpelig i 2010 fikk terningkast 1, ja, og det var M. Night Shyamalan som prøvde seg på en live-action-variant ja. og så vet jeg at Netflix nå da har gått for å lage en live action serieversion av det her, så jeg vet at det har vært høye fjell, dype daler, og så er jeg veldig spent da for nå har jo du sett det denne serien og ska ge oss din dom, men Netflix og live action, ja, altså, det har gått väldigt bra, og det har gått ganske dårlig, så det er jo ikke bare liksom, øh, sånn, øh, forventninger om fantastiske ting heller med Netflix, øh, for øh, ja, øh, jeg har i hvert fall hatt negative opplevelser med en av mine favorittanimasjonsserier, som de har øh, øh, ikke gjort veldig bra i live action-drakt, mens du har jo en av øh, fjorårets høydepunkt, jeg tror du kalte faktisk, en av de beste serieopplevelsene du hadde i fjor var jo også en Netflix live-action-serie. Så her er ja. det et, et spenn.
0: Ja, det er virkelig det. netflix klarer å få til live-action basert på animasjonsserier eller manga-serier, som er en greie de har nesten fått en sånn der tradisjon for å holde på med. Altså, det er jo veldig mye av det i Netflix sin database, eh, og det er ikke alltid det fungerer like godt som du sier, men noen ganger fungerer det, sånn som for eksempel fjorårets One Piece.
1: Ja, for du merker at jeg teaser, ikke sant? Jeg ja. sa ikke titlene, så skulle bare legge opp så, så vi holder inda den dårlige på på pynnebanken. Men ja, den beste One Piece som du elsket.
0: Ja, jeg koset meg så mye med den, og det er jo basert på en animasjonsserie som igjen er basert på en manga-serie, som da Netflix har gjort til sin live-action, eh, og det var en så utrolig gøyal og eventyrlig fest av et eventyr eh, som tok oss med ut på det store blå havet eh, sammen med en gjeng som eh, hade lyst til bli pirater och ikke minst da piratenes konge eh, i et sånt der eh, herlig eh, opplegg hvor da Monkey D. Luffy er eh, lederen for stråhattpiratene eh, og så er han egentlig bare en snill fyr som av en land i grunn har lyst til å være pirat. Og, uh, den, den serien var så tøysete og rar og merkelig. Uh, det er jo et univers hvor uh Uh, man kan spise en sånn devel frukt og få uh, evner, men når du tar en bit så vet du aldri hvilke superkrefter du får.
1: Det er litt som de der droppsene som uh, deles ut på The Hogwarts Express uh, eller ikke deles ut, du må jo dem selvfølgelig, men uh, Every Flavored Bean! Yeah, yeah, yeah. Det kan
0: gå dårlig, uh, men uh, med Monkey D. Luffy sitt tilfelle så, uh, så gikk det jo for bra, han fikk gummikropp, uh, noe som han uh, bruker til uh, god effekt uh, i sitt forsøk på å bli pirat, og uh, det som var så bra med Netflix-invasjonen av den tegneserien var jo at den tog tok virkelig tegneseriens på måte, egenart på alvor og holdt sig i det universet og bygde videre på det som gjorde tegneserien så bra og turte å gå all in, så sånn at One Piece ble en skikkelig herlig god byt av en serie som virkelig anbefaler.
1: Ja, og jeg har nå, fordi du sa til meg nå må du se den, Sigurd, nå kan jeg liksom ikke ha sett den lenger, så jeg har bynt så jeg kommer halvveis ja. og det har gått fort, for det var denne uka jeg har begynt. Ja. Helt enig med meg, det er meget underholdende. Jeg liker også One Piece, nå ser du om har vært, ja, er det åtte episoder totalt? Jeg, jeg håper og tror det, kanskje enda mer. Så, så jeg gleder meg nå på fortsettelsen. Men jeg er enig, det er en sånn der Uh, måte å være barnslig, og det er en undringsglede over den verden den befinner seg i. Det er tydelig at de på, altså, øh, når du lager en, en fiksjonsverden som er full av eventyr og øh, fantasirikdom, så, så er det mange måter å gjøre det på. Og, og du, du, har liksom, du kan bruke kart, du kan bruke mytologi, du kan bruke historier rundt det til å, å få det. Men det som er så kult med One Piece er at de plasserer oss sammens med et knippe rollefigurer som også utforsker denne verdenen, og vi blir med på deres... Liksom, Ah, er det sånn? Er det sant? For det er jo masse her, både når det gjelder liksom hvordan verden er utformet rent geografisk og, og hvor ting er som er spennende med masse øya og, og havets rolle her men også liksom det der de ulike plassene og, og måten den leker seg med liksom, vanlige klær på helt sånn street. plutselig så er det som om du er en engelsk landsby på 80-tallet, en fyr med poloskjorte som liksom kaster en unge inn og sier slutt å rope om pirater her er det ingen pirater, og da, da har du liksom du har ikke bare fått personen til å være en litt grå, kjedelig person som ikke har fantasirikt nok til å skjønne at det kan være pirater du har puttet den inn i en ganske sånn strigglet, konform, hverdagslig stil fra din virkelige verden for å forsterke det inntrykket, så jeg synes den lekenheten da. Den fantasiviljen Er Riktig her, altså det kan gå gærlig Det kan bli teit, og hvis du ikke gjør det med En fullstendig kjærlighet, så skinner det veldig fort Gjennom at du ikke gjør det Absolutt. Men jeg synes One Piece lykkes med å formidle At her koser vi oss Her er det bare fjas stort sett, men også noen ekte følelser
0: virkelig kornig,
1: virkelig kornig opplegg men det er gjennomført kornig opplegg det er ikke sånn halveis kornig opplegg så det var en lang måte å si jeg er enig med deg, på
0: <laughs> men så er det kalt til det går like bra som nevnt jeg vet at det er en animasjonsserie som ikke hadde like si, flaks da den endte opp i ny Netflix-drakt og det er jo en også hyllet animasjonsserie som mange har et nært forhold til men det ble mageplask, da Cowboy Beepop skulle rett og slett strå inn i live-action-versjonen.
1: Ja, jeg ser jo her i min anmeldelse at jeg gir deg en terningkast tre, og jeg husker det som en toer, og jeg leser igjen om anmeldelsen min nå, den leser jo som et terningkast to så jeg har vel vært litt snill med terningen rett og slett her. Ja. Uh, Cowboy Beepop er jo en animasjonsserie fra slutten av 90-tallet som er uh, en sjangerblanding av det sjeldne så altså, her er det romopera, her er det steampunk, her er det uh, bounty hunter oppdrag her er det vemod, her er det utrolig stor tematisk dybde med et rollegalleri som selvfølgelig er kul fordi det er med på du uh, dusørjäger oppdrag og reiser runt og, og det action og, og artig men de er også mennesker som klarer å formidle, oh, oh, eh, formidle dype følelser som virkelig tar oss inn i et helt nydelig univers det er så lekkert animert det altså, styrken i den serien var jo sjangerblandingen altså, den ble ikke noe eget altså, den ble litt flåssatt omtalt som en ny sjanger eh, det har sjelden, eh, siden blitt gått tilbake på og, og, og det er jo en blanding av sjangeren men jeg er enig i at det blir noe helt eget av den sjangerblandingen og så kom Netflix og kopiert veldig mye av det som var ø, animasjonsserien store styrka, men de kopiert bare overflatene mm. altså de reproduserte bare overflatene uten å få tak i essensen i hvorfor den serien er så god og dermed så ble da den 2021 utgaven som nå ligger på Netflix og som er kanselert den gikk ikke spesielt bra der heller den er en hul etterligning og det er jo litt utfordringen til Netflix de Cowboy Beupop sin originalitet, altså den var ganske langt unna Hollywood, den var ganske kantatt, den var ganske full av særpregg, og den var ikke laget for å tekkes alle, men ble veldig kjær for mange fordi den var seg selv fullt og helt. Men når Netflix lager live-action-animasjoner, litt sånn som de lager andre ting, av og til i hvert fall, eller egentlig ganske ofte, så går de for at det her må nå et bredt publikum, ja. og, og måten de skal nå det brede publikum er at de tenker, hva er det det brede publikum allerede liker? Og derfor så er det en smak av Tarantino i den här nye live-action-greia. Det er liksom veldig mange sånn kjente og kjære seriegleder, og det er, hvis du ikke har sett originalserien, så tänker jeg at det er det beste, egentlig. For da framstår vel det her bare som en sånn enkel og grei, lettbent underholdningsserie med en blanding av sci-fi og western-du-sør-jager-opplegg med kul musikk og raffe bilder. Men hvis du vet hva man de har det fra... Så blir det utrolig fattig
0: Men jeg har jo ikke sett eh, Originalserien på Cowboy bipop. Og jeg har ikke sett ferdig eh, Cowboy Beapop på Netflix Jeg falt da Det her er ikke bra nok Det här gidder jeg rett og slett ikke Å, å, å bruke tid på eh, Så jeg er jo enig i det du sa här At den treeren du ga på där Den var eh, ganske snill Altså
1: ja, jeg skriver jo her i, i min anmeldelse at den store styrken til originalserien var at den traff så godt både tematisk og med sjangerblandinger. Altså det var en serie som opplevdes rå, kraftfull og ekte. Den var, sæsjert, var seg selv fullt og helt og stort på egen intuition uten den her smaken av Hollywood og kommersiens glattpolerte kansliper av. Kjedsomhet, ensomhet, følelsen av fremmedgjøring, tap og sorg ble blandet sammen til en gjennomgående stemning med tematisk tydlighet og dybde. En poetisk styrke som gir stort tolkningsrom, men også tydelige og hardslående øyeblikk som henger igjen lenge etter at rulleteksten er ferdig. Og for originalen så var også denne sjangermiksen en stor styrke, og det var liksom det der, de dro liksom veksel på de ulike kraftene og ulike styrkene, litt som teamet i One Piece og samarbeidet for å skape noe helt eget. Og så blir da kopierer noe som OSE av billig publikumsfrieri for de her kvalitetene blir ikke tatt med videre mm. det blir bare liksom en sånn anstrengt søtsuppe hvor alle inspirasjonskildene, sterkeste kvaliteter, drukner liksom i en sånn der blanding av generisk popcornunderholdning, hvor du hele tiden skal videre til neste underholdningselement. Du tar ikke tid til å la det synke inn. Du, 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 du har egentlig ikke skjønt greia. Ikke mm, det er det det jeg egentlig sitter og sier her? De skjønte ikke med Cowboy Beepop når de laget remakeen av Cowboy Beepop. Derfor så falt det helt sammen. Så det er One Piece skjønt greia, og du merker kjærligheten så var Cowboy Beep-Up et hurt skall. Altså, det var som om kjøpesenteret skulle sette deg opp på... Nei, no, jeg skal ikke gå... Jeg, um jeg gir meg der, men uh,
0: uh, du fint på en lengre rant skulle, her nå du, du nå skulle jeg ut til noen og greier jeg, jeg, jeg gir meg ja, okay. men grunnen til det engasjementet som du har, liksom, det rasende engasjementer nå da, det er jo noen av det, som gjorde at vi var jo vi gledet oss til Avatar The Last Airbender-serien, vi hade den på topplista over serier vi gleder oss till i 2024, men det var jo også en grund til at vi skrev vi håper at den blir mer One Piece mindre Cabo Beepop, ikke sant, for det, jo, det kan bli väldigt bra, men det kan også bli den hule etterligningen som Netflix innimellom går for. Så da er jo da spørsmålet, hva er det Netflix har klart å få til denne gangen? Er det luftens sistemester 3D-terningkast 1 M. Night Shyamalan-stil? Eller er det One Piece-kjærlighet? Og svaret kan jeg jo bare gi med en gang lite mer begiddel eller? Nej då. kan ju bara avslöja att jag har gir tärningkast 4 till nyinspelningen av Avatar The Last Airbender.
1: Som nå er ute med hur många episoder på Netflix?
0: 8 episoder. Jag har sett alle, och jag kan ju bare säga si att det är en kärlighet for originalserien här. det är et univers som får lov til å utspille seg eh, slik det er ment å være, i hvert fall mitt inntrykk. Eh, det er så fargerikt og eh, fint. Vi går virkelig all in på dette med å eh, temme elementene. Altså, det, det ser virkelig eventyrlig og flott ut. Uh, samtidig så er det en del ting som har blitt kuttet fra originalserien som jeg nok tror at uh, noen av fansen uh, vil rynke på nesa over. Så før vi går videre så kan vi jo sette hva dette her er for noe for det er ikke alle som har peiling på hva
1: Jeg har ikke sett Uh, et sekund uh, av uh, Avatar The Last Airbender hverken animert eller i M. Night Shyamalan's altså, uh, famøse Terningkast en film så her, så her må du forklare. Jo, jeg
0: hadde jo ikke sett animasjonsserien jeg heller, men uh, jeg skjønte at det, for å anmelde den sesongen eller den serien her på Netflix, så måtte jeg se det. Så, så jeg har fått sett den første sesongen, det er der jeg er, men jeg har jo da ikke noe sånn nostalgisk forhold, jeg har ikke et sånt nært, tett forhold til disse rollefigurerne fra før, jeg har nå nylig sett animasjonsserien, og så går jag in i, i den nye serien med det i, i, i bakhodet. Da. Men det här er alltså et eventyrunivers, hvor det er sånn at du har fire forskjellige riker, det er jordrike, illenasjonen, vannstammene og luftnomadene, Eh, også menneskene i disse forskjellige nasjonene kan temme sine respektive elementer altså, luftnomadene kan temme luften eh, illenasjonen kan temme illen og så bruker de dette på sån slags magisk vis eh, og eh, i animasjonsserien så begynner eh, første episode eh, med et sånt der for hundre år siden eh, så forsvant avataren den ene personen som kan tämma alle fyra elementen. Eh och illnasjonen har tagit över eh med makt, ikk sant? Alltså har det varit en krig som har pågått i 100 år. Eh, men nå har plötsligt avataren kommit tillbaka igen. Eh och avataren är ju då en gutt som heter Ang som har legat nedfrostit i isen i 100 år. Eh när då Katara och eh, Sokka eh, to uh, søsken uh, fra den sørlige vanstammen uh, kommer over han uh, i isen og slipper han løse ved et uheld egentlig. Uh, mens i tv-serieversjonen <laughs> hva blir det? Begge to av tv-serier i nynnspillingen uh, så får vi lov til å starte for hundre år siden, og vi får lov til å se uh, innledningsvis hvem Ang er. Han er en uh, ung gutt uh, som vokser opp hos munkne uh, i det sørlige lufttempelet, uh, hvor han er utrolig dyktig, altså han, han tar allt lett som en lek, altså ingen er så flinke til å temme luften som Ang men når han får beskjed om at det er han som er avataren, altså denne reinkarnerte personligheten som skal på en måte bringe balanse til verden så vil jo ikke han ha det ansvaret, og han rømmer Uh, og så får vi se hvordan han blir da frostet ned i isen, og så uh, blir han da på en måte funnet hundre år senere, når da den uh, maktsyke illenasjonen har uh, virkelig uh, gått krigsherrede frem.
1: Altså, det ligger jo ganske mange elementer i det du skildrer her nå, mm. både fra fantasy, fra folkeventyr og fra religion. Mm. Uh, så det er jo veldig mye velkjent, men det er vel måten det da settes sammen på, som blir spørsmålet om det på en måte svinger allerede fra, fra innledningen, og uh, uten at du skal nødvendigvis trenger gå in på, på forskjellen på de ulike serierne, men altså, er det her en eventyrverden som har nok ved seg at den blir fengende som eh historia altså som, som en egen og då sär egen Ja, Jag
0: jag syns verkligen den har det. Alltså eh, från första öjekast så ser det väldigt spektakulärt ut. Det var något jag husker vi snackade om då vi så Troylern också. Eh og det och det fortsätter när du ser själva serien. Det, det ser verkligen flott ut. Eh, de eh, alltså av elementen alltså måten för exempel vatten kanaliseres på till att liksom för exempel ut som en pisk eller att eh, illkuln flyr eller ang flyr oh, eller här skulle varit gjennom... i tredje höra i tredje <laughs> men det ser på ekte bra ut och eh, det är inte alltid Netflix är eh, så gode på dette med eh, specialeffekter och visuella effekter, effekter så sånn att det imponerar mig eh, där är nog lite sån green screen grej som på något sätt inte är alldeles like bra men eh krafterna de magiska krafterna ser bra ut. Eh universa är väldigt fargerikt. det er ju något som kanske kan rive en lite ut av upplevelsen att at det här är ett äkte sted för det er är ju inte alltid att eh den virkelige verden är så fargerik og farge sterk, ikkje Her er det veldig det er veldig blott, det er veldig rødt, det er veldig grønt. men det forsterker bare den eventyrlige følelsen i serien og gjør også at elementene som temmes føres mer i hjemme, for det kunne jo sett litt rart ut hadde det vært i et mer på en måte, nøkternt univers. Så jeg liker veldig godt verdenen det utspiller seg i. Og så blir jeg umiddelbart revet med og grepet av rollefigurerne vi møter. Og han spilles av Gordon Cormier og han er jo en veldig charmerende liten fyr. Han er en et, han har jo et barn, en 12 år gammel barn som er veldig barnslig, liker å leke finne nye venner bland dyr og ha det veldig gøy og ønsker ikke å ha det ansvaret som avataren på en måte legger på, sine, på hans skuldre, han ønsker ikke å ha det på seg. I animasjonsserien så er han veldig barnslig eh, og bruker veldig mye tid på å, å leke og på en måte ta sidespor i eh, eventyret og liksom eh, for hele poenget er at han må kl klare å temme sine nye krefter um, mens i tv-serien på grunn av måten nei, ikke tv-serien live-action-serien ja, jeg, det, jeg altså? tror du må dit, Marta si live ja. i live-action-versjonen så siden vi starter i fortiden så er det noe med at serien bygger opp sorgen og tapet på en litt annerledes måte enn animasjonsserien gjør? Eh, tenk å være plutselig ved et uheld, fryse deg selv ned i isen, og så våkner du hundre år senere. Eh, livet du levde, menneskene du kjente, alt er borte, Uh, og den nye verdenen du våkner opp til er et helt annet sted. Uh, det synes jeg uh, live-action-serien tar innover seg i mye større grad enn animasjonsserien kanskje gjorde i hvert fall i den første sesongen. Uh, og det er et sånt vemod og et sorg og et sånt draga tap som hänger over ang eh, i denne versionen här, eh, som je syns fungere väldigt gått eh, for det gör at hans på måte kjebne träffe mig harre. Eh, o så får han osså lov till och ha humø og barnslig gled over livet inne her. så syns att dit totingene spiller väldigt gått eh, på var andre och gör att det få väldigt hjätte for ang. Eh, og så er det jo sånn han møter jo da Katara, eh, spilt av Kivanito og Aion Osli han spiller Sokka, disse um, søsknene fra den sørlige vannstammen Katara er en av de få eh, vanntemmerne som er igjen etter at illenasjonen har gått hardt frem og utstettet eh, alle disse andre som så, kan...
1: Så ille er liksom ond her da? Ille er ond ja. mm. eh,
0: <laughs> ikke udelt on, men nå no, det er en del maktsyke folk ja, i illenasjonen ja, ja. Eh, og, og hun typisk. da må... Eh, hun ønsker å hjelpe Ang fordi at han er jo den eneste som kanske kan redde verden mot illestammen og skape balans i verden igjen, ikke sant? Samtidig som hun også må utforske sine egne krefter, og de to utvikler et veldig fint vennskap, og jeg liker veldig godt kjemien eh, Kio Benito har med, eh, med Gordon Cormier, eh, og jeg tror på vennskapet mellom dem. Eh, dessverre så synes jeg ikke at Ian Osley er like god som broren hennes eh, Sokka. Han er jo en fyr som har tatt over for faren sin som på en måte leder for stammen, eh, og er litt sånn nedlatende mot søsteren sin, og, og litt sånn. Eh, og hans rollefigur skal jo være en litt sånn det liksom sånn inemellom dom fyr som også då får en karaktärsutveckling under men, men den träffar inte helt og jeg jag blev liksom sånn, det var blev för plump och och dålig vart särskilt inledningsvis i säsongen när det gäller socka dessvärre
1: er det her et univers som bygges for at det skal være sesong på sesong på sesong, eller er det her en miniserie som på en måte rundes av og jeg tror vel jeg vet litt svaret her for det finnes vel flere sesonger ja. av den animerte serien, men, mm. men altså, er det sesong en av animasjonsserien som på en måte her får sin live action, og så, så, så bygger man for, for flere sesonger videre?
0: Riktig. Det er tre sesonger av animasjonsserien, og jeg regner med at det skal bli tre sesonger også av denne serien sånn at det er jo, den har en helhetlig fortelling i denne første sesongen, men det er, men det store bildet er ikke på en måte avslørt eller ferdig på noen måte når sesong 1 er ferdig.
1: Uten å, å spoile for de som ikke har, har sett det, altså, hvordan står det sig seg, du, mot originalen, altså hvis man tar sesong ja. 1 av animasjonsserien og, og ser kan Netflix da har gjort her i live action? Den direkt. har
0: ø, ulike styrker ø, og svakheter opp mot animasjonsserien. Men uh, noen av styrkene er at jeg synes at Rollegalleriet er väldigt fint. Jeg koser mig med dem, og liker å være med på reisen. Det er et skjermerende cast. Det er gøy. Det ser väldigt bra ut. Det er veldig meddrivende. Det er noen skikkelig kule og tøffe action inne inni her, som virkelig engasjerer mig. Eh, og så er det også sånn at eh, i serien som møter vi eh, eh, prinsen av Illenasjonen eh, og onkelen hans, eh, som heter da prins Zuko, spilt av Dallas Yu, og eh, da onkel Iroh, spilt av Paulson Huangli. Du vet han som spiller, eh, han piloten i The Mandalorian og Ahsoka og sånn? Det gjør jeg. Ja, han er veldig trivelig. Han liker jeg. Ja, de, Suko altså, er forvist, og den eneste måten han kan komme tilbake til illenasjonen igjen er å fange avataren. Eh, og den rollfiguren var engasjerende og spennende i eh, animasjonsserien, men jeg synes den er enda bedre i eh, live-action-formatet. Eh, og det handler om måten bakgrunnshistorien eh, til disse to rollefigurene bygges opp på, eh, og forholdet mellom Zuko og Uncle Iroh bygges opp. Jeg koser meg så mye med de to, og spesielt Onkel Iroh. Han er altså så lun og koselig og fin og klok. Eh, Paul Sun-Huang helt fantastisk i den rollen. Så jeg fikk skikkelig hjerte for han og Suko i denne versjonen. Det som animasjonsserien gjør bedre er at den lar Ang ta flere sidespor i eventyret sitt det handler om den der barnsligheten ved rollefiguren, at han har ikke lyst til å bare på en måte komme seg til den nordlige vannstammen der han skal lære nye krefter, han har lyst til å besøke ulike dyr som han har lyst til å prøve å ri på altså han, har, han har lyst til å leke seg underveis han har lyst til å ta sig en liten ferie an før han på en måte rødder verden til slutt og det er kutta ut i stor grad i live action versjonen og det som er litt sånn rart er at der har serieskaperne gjort et litt merkelig valg. Fordi flere ganger i løpet av sesongen, så blir det nevnt av rollefigurer som de møter, at ja, dere har jo slåss mot pirater, eh, avataren har jo gjort det, det, det og det. Men så har den jo ikke gjort det og det. Det blir bare sagt for at vi skal liksom forstå at denne gjengen har vært på flere eventyr enn det du har fått se. Ja. Og det blir for dumt. Ja, i
1: øh, vart fall om man upplever det som et øh, ett savn, ja, uh, altså altså, det, det kan ju göras elegant, men men det blir ju tydligt, det blir elegant. Uh, det
0: det det blir gjort uh, så sånn att jag tänker att vi stuka sett innovationsserien så blir det sån hä? Har jag missat en episode? At det är lite sån här, var det något glippat nå? Ja. Uh, det är väldigt rart löst. Eh, och det gjort som ett nick til fansen av animasjonsserien, og spørte «Å ja, haha, ja. den pirateepisoden, ja». Eh, ellers er det gjort for å på en måte fortelle serien at de har vært på en veldig lang reise her nå, altså selv om det virker som at vi bara er fire episoder inn, så har de reist lenger, eh, og, det, og det funker ikke, og det gör at eh, spesielt Ang sin rollefigur, sin eh, figurutvikling, altså karakterutvikling, oppleves som ganske bra. For han er jo på en indre reise i tillegg til den fysiske reisen han er på, og den går rett og slett for fort frem eh, i live-action-versjonen.
1: Det har jo vært eh, litt sånn internetskriving i forkant fordi det har vel vært sånn at uh, serieskaperne av den originale var, nå er usikker, men var de på et tidspunkt med här og så har yep. de forsvunnet ut, noe som har gjort att det har vært litt uro da blant fansene av den originale på hvordan det här skulle ta sig ut altså, hva, kan du si der om, om på en måte serien har utviklet sig på og, og om du liksom legger merke til noe som kanske da enten kan berolige eller eventuelt mm. uh, uh, gi litt uro til de som har vært veldig opptatt av uh, ja. akkurat den biten uh.
0: Det er jo da Michael Di Martino og Brian Conie, Brian kunne i som skapte den originale seden. De var engentligænkte er showrunners og altså seskaper for dene nye action version også. og de var involv vært i projektet men valgte å trekke seg. Og der la jo Michael Di Martino ut et åpent brev på sin blogg til fansen, hvor han på en måte forklarte at på grund av kreative forskjeller og at Netflix sin versjon ikke var den versjonen de ønsket å lage, så det var ikke den visionen de hadde sett for seg, så valgte de å trekke sig fra hele prosjektet. Og det gjorde jo at fansen begynte å skjelve i buksene, ikke sant? Hva det som skjedde? skjer her. Det som er litt rart er at før jeg skulle skriva anmeldelsen uh, av um, som du kan lese på Peter 3vn .no filmpolitiet så ville jeg bare gå in og lese det brevet på nytt. Og det har han nå fjernet fra bloggen sin. Uh, og jeg vet også at han, at han uh, var på... Uh, Eh uh, alltså premiären uh, för serien uh, så mulig han kanske har sett hur uh, då det ändte upp och kanske är lite vänligare inställt nu. Uh, det, det vet jag inte. Han har inte uttalt seg uh, siden. Uh, men uh, alltså och det är alltså henne känner att det är nästan lite rädd för att börja och säga si sånn, fansen kommer inte att bli skuffad eller fansen kommer inte att bli skuffad för det jag bara sett den första säsongen, ikvant. Så jag känner inte att jag kanske jag känner jag känner univers så gott till på något sätt slå i backen eller slå bank i bordet med att detta här men sån sån efteransett en säsong eh med som jag då har friskt i minne, ikke et närt förhåll till fra nostalgiske förr tiden bla 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 eh, så syns altså det ju jag att känslan alltså att univers är det samma eh det är ju som nu jag är veldig opptatt av selv når jeg for eksempel når det gjelder Ringende Serre eller The Wheel of Time så snakker jeg jo ofte om at så lenge jeg på en måte kjenner at det er i det samme universet at på en måte følelsen av er till stede så er jeg fornøyd og, og historien som fortelles her er god og historien som fortelles här er jo god og jeg att at eh, liksom, the spirit of the original animation på en måte series er intakt Um, men jeg skal ikke være veldig bastant på det, for at jeg har jo ikke vært en original fan på motet sånn fra fra gammelt av, altså, jeg har ikke fulgt denne serien siden 2005 og elsket den i årvis på motet. Eh, uh, men som en ny seer så synes jeg det virker som at onden uh, til originalserien er beholdt.
1: Da har vi jo ø, dratt noen paralleller til den originale animasjonsserien. La meg nå lese høyt fra ø, Birgers bok, slik at vi også kan dra noen paralleller til filmen. For det er jo sikkert mange som også har et forhold til luftens siste ø, mester, ja. da i M. Night Shyamalan's versjon fra 2010. Her beskriver Birger handling fra filmen. Historien starter med en sjelløs fortellerstemme som uinteressert trekker opp de store linjene. Den fortsetter med en uinspirert historie der ingen av personene makter å bli annet enn flortynne karikaturer jeg ikke bryr meg om. Ja. Filmen er så slevel og usammenhengende at den kunne vært forfattet av en gjeng sukkerhøye treåringer i sandkassa, minus all energien. Og han øh, sier også at det har vært planer om at det skulle bli en filmtriologi, men jeg håper disse planene blir skrinlagt nå. Luftens siste mester 3 d feiler på alle punkter og burde aldri få lov til å besuddele norske kinolerett. Det var Byrgers dom for 13 år siden over filmen som da fikk ternekast en av Byrger. Men altså, det her er jo da en trilogi som ble skrinlagt fordi det ikke funka. Det virker jo som den er ganske mye bedre på forvalte historier. Den ja. er mye bedre.
0: Og bare sånn, for å det den sjelløse fortellerstemmen Det er jo et pek till introen På animasjonsserien Som hver episode starter Med en fortellerstemme Det er jo da Katara sin fortellerstemme Som forteller liksom historien till universet for hundre år siden Ikke sant, hele Det blir gjort i første episode Her nå, bara for å liksom Som et nikk til animasjonsserien da. Men hvor var det jeg skulle? Altså, det, er, det er jo virkelig ikke sjelåst. Nei. Sånn at det er jo den samme historien som fortelles. Det er jo nøyaktig den samme historien som fortelles. Men jeg opplever at det gjøres med hjertet denne gangen, eh, og jeg synes også at de aller fleste skuespillerne eh, klarer å forvalte rollefigurerne sine på en god måte eh, og altså spesielt Kea Bantino som spiller i Katara, og, og da eh, Gordon Cornier som spiller ang. Jeg synes de er flinke til å både levere det glimte i øyet og den skjarmen som er virkelig nødvendig for å klare å på en måte lage denne serien for det er en serie med humør og varme samtidig som sårheten også ligger där eh og det var ju en originalserien också var god på det där med att vise vanliga folk sin eh, påverkning av krig. Eh og det är försökt i vårat tag här också, eh, men på grund av at sidespårng innehåll ta på sidosporena är färre så er det färre av de upplevelserna, men, men jeg blir ofte berørt eh, av människorna vi möter under i serien eh och det alltså jag gråt eh sånat eh och jag kost mig sånat att Netflix har verkligen klart att och och göra något riktigt här eh han som är serieskapet för denna nyinspelningen Albert Kim jag upplever att han har kärlek för originalserien och har verkligen försökt så gott han kan och och förvalta det på en god måtta.
1: Jeg har jo et lite spørsmål angående sånn, hvordan vi omtaler det her nå, fordi det er jo tvil om at med James Cameron sin Avatar-filmunivers, eh, mm -hmm. eh, som, som allerede har vokst litt, og som tilsynelatende skal vokse veldig mye mer, og eh, originalversjonen og eh, filmen, altså, eh, hva skal man kalle Avatar The Last Airbender, <laughs> altså, 2024-versjonen på Netflix? Eh, altså, for Avatar å ikke, The Last ja. Airbender
0: var jo, de var jo først, Uh, og det, det er jo så mange memes på internet, Hvor sånn der Going to liksom Avatar Party Og så, no, så er det en eller idiot som kommer Malt fullstendig blått Mens resten har på en ha Har på seg uh, Vanntemmerklær og Illenasjons uh, liksom frakk Og det er jo hvis du blander at du
1: virkelig er ute og kjører ikke? Hvis du kommer liksom utkledd med Pandora-lukken Men du skal drive og temme Det
0: har uh, det mest forstått Men Ja, men uh, har du, har du noen forkortelser?
1: Har du laget noen tanker ja, hvordan man kan det. snakke om det er
0: effektivt? Det. Jeg, jeg, jeg merker
1: at jeg... Altså godt, altså,
0: jeg, jeg, jeg tror jeg sier det Lost Airbender. Det er det jeg ofte ender opp med i hodet mitt, å tenke inn i hodet mitt. Jeg tenker kanskje, og det er jo dårliggjort overfor animasjonsserien siden den var først, men jeg, jeg tänker det last Airbender, og ikke Avatar. Uh, sorry
1: fansen, da får du sende meg Sinte e-post da kan du også sende e-post e med gode forslag til den här serien bør benevnes i fremtidig fordi mm. det her er jo sesong 1 det kan ju bli det mer, det her ja. kan ju være et nerdunivers vi skal skrave det masse om, Marte og da er det jo kult å få inn någon gode betegnelser som gör at folk umiddelbart skjønner forskjellen mm. på de mange etter hvert ulike varianterne, også inne i det här fiksjonsuniverset, all en tid da det både uh, film, som ja. heldigvis da ifølge Birger ikke ble trilogi og originalserie og uh, live action remake mm. fra Netflix uh, tenker du at det her uh, har et godt grunnlag for nye sesonger nå, eller ja, er det liksom ja, ja. sånn som ofte med Netflix og sånn som det var med Cowboy Beep Up for eksempel, uh, du er avhengig av publikum fordi det er touch and go om det blir eller ikke eller er det såpass bra kvalitet her, at du føler deg sikker på at det blir nei, en altså, sesong 2
0: Når det er Netflix, så er jeg ikke sikker på en dritt Det er at, Netflix kansulerer jo serier som har stor fanskare og bare fordi at, nei, vinninga gikk litt bort i spinninga, eller hvordan det blir eh, Altså, de, de er jo nådeløse når det gjelder å kanslere serier Det med eh, ille
1: folke, kan du si nei, så, jeg, 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 jeg har ikke sett det her, folkens Det var bare tett
0: <laughs> Nei, altså uh, Så jeg kan ikke være sikker på noe som helst ja. Men, men uh, hvis jeg skal Basere det svaret mitt på Hvor bra jeg synes denne sesongen er Så synes jeg jo att at Serien fortjener å bli fullført uh, Jeg synes dette er, en, er et kjempefint Eventyr som har sine mangler Ja, som jeg har vært inne på Det er terningkast 4 Det er ikke terningkast 5 uh, Men dette uh, det er altså jeg koser meg masse med serien. Eh øh, og jeg tror Ja, altså jeg tør ikke si det. Jeg tør ikke si. Kan øh, du
1: skulle si noe, Marte?
0: At hvis du er fan så, du er fan av originalen så kommer du til å like den. Og jeg tør ikke si det.
1: Filmpolitiet eh. alfakrull mrk.no kan du bruke for å skrive din e-post øh, om du synes Martes
0: øh, Ja, også, tro men, uh, kommentar her vi, uh, vi, 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 vi må gjerne ta en, en ny en oppdatering uh, i podkasten uh, når alle har fått sett uh, Avatar The Last Airbender live action versjonen på Netflix, så kan vi ta en sånn uh, en, en ny podkastepisode og, si, uh, og snakke litt mer om hva vi syns uh, og som er full av spoilere og alt mulig sånt nå må jeg på en være litt forsiktig med hva jeg sier her uh, men uh, så da, da kan du jo ta da etter at du har sett sesongen sende nedpost til filmpoliti.nrk.no fortell meg vad du syns er du fan, er du ikke fan fra før av kanskje du ser tv-serien, live action versjonen først og ender opp med å se animasjonsserien etterpå eller er du ihuga fan av 2005 varianten og hater den nye versjonen for eksempel, send det til oss på filmpoliti.nrk.no så ska vi diskutere, og hvis du som Sigurd ikke har sett animasjonsserien så kan du få gjort det Uh, den ligger både på Viaplay og på Sky Showtime Men der må jeg advare På Viaplay så ligger den altså ikke På originalspråket engelsk Der ligger den bare på uh, Norsk, svensk og finsk, tror jeg det var
1: Jeg har lyst på et kjempedålig navneforslag For hva vi skal kalle nye Netflix uh, live action Animasjonsserien Nej uh, live action serien av Avatar The Last Airblender Sånn på tampen, Martha okay. Husker du uh, uh, den store støttekonserten Live Aid i uh, 1985 Jeg tenker Live Air er, for det er live action, og det er The live Last Airbender air, er. Live air.
0: er ikke det et sånt snowboard-event?
1: Det kan gå være Jeg sa dårlig forslag sa dårlig forslag. Vi vil gjerne ha noen bedre
0: Vi vil gjerne ha noen bedre Og vi vil gjerne vite hva du syns om både animasjonsserien og live action-versionen Send det til oss på filmpartiet at nrk.no Så tar vi en oppdatering på det Rundt neste Sving Tusen takk for at du hört på i studio i dag Sigurd Vik Og meg selv, Marte Hedenstad
1: Grete Strøm strever med ett mysterium
0: Det er den lille ringen der Denne historien handler om
1: Hvorfor har tusenvis av nordmenn Samlet inn ringer Fra toppen av øl og brusbokser Til inntekt for en proteseklinik I Thailand Det er godt tusen kilo her nå et ton? <laughs> ja, det er, det er et ton som står her nå. Tonnevis av boksringer er samlet inn av ildsjeler, og kjørt med bil til Danmark, til Tyskland, og sekker er sendt med fly helt til Asia.
0: For hva skjer med pengene som kommer til sykehuset?
1: Gretes jakt på svar fører henne helt til jungeren i Thailand. Yeah. <laughs>
0: Hør boksringenes herre i appen NRK Radio.